0: 我跟夏颖开着我那辆雪铁龙离开了长春，去往南方。决定很仓促，我们出发的晚。傍晚呢，车开到了昌图境内，又出了故障。我们在铁岭服务区吃完晚餐，天已经完全暗了下来，积雪还没有半点消融的迹象，天又不合时宜地下起了大雪。我至少花了十分钟才发动了车子。我告诉夏颖，如果车半夜在高速公路上熄火，搞不好啊，我们俩都得被冻死。他这才改变了一直想往前开的想法，答应在沈阳住一夜。我跟夏颖应该算是一对儿雌雄大盗，我们配合默契，从未失手，事业正在快速的发展。但是他突然告诉我，他必须离开长春了。我已经受够了这儿了，我再也不想在别人的房子里待一秒钟了。就在昨天夜里，当他醒来发现我们睡在别人的卧室时，他只穿着内衣走到卧室中间，用力的抓头发。我有一种窒息的感觉，我马上要死了。夏颖有点神经质，除此之外，她是一很不错的女人。我不清楚我跟他属于什么关系。他曾经是我女朋友，我们分开过，但是现在我们住在一起。那是五年前，我们的状态都还很糟。我二十三岁，在青岛开塔吊，每天坐在只容得下一个人的操作室，把建筑材料吊上来。当楼层建到一定高度，每次爬上爬下就让人提心吊胆。但这并不是我厌恶这份工作的主要原因。夏颖22岁，不停的换工作，从来没有超过一个月的。只有我知道那不是他的错。他的情绪经常崩溃，往往毫无征兆的会哭。他对生活非常的迷茫，不知道自己未来会如何。他去算命，算命的说他会有三次婚姻， 4 0岁以后才能过上安稳的生活。那时候呢，我们住在信号山公园东边的一间很小的旧公寓。我们恋爱的主要内容是吵架和做爱。我们吵得很厉害，每次都会谈到分手，但最终都以做爱暂时的化解。直到那天夜里，我们最后一次吵架做爱之后，夏颖在我耳边说了一句：“我们还相爱。”只是在一起会互相伤害。第二天醒来，夏颖就不见了，她只带走了几件随身的衣服。之后的几年里，我再也没有见过她，也再也没有她的消息。半年前，我去了沈阳，我一个外号叫做博士的朋友在沈阳找到了一个很好的项目——净水器代理。我们投入全部的积蓄。但最终发现，那是一场骗局。仓库里的净水器没有任何的净化功能，公司拒不退款。我跟博士一怒之下拎着铁棍去找他们算账。博士把老板打成植物人关在沈阳第一监狱，而我呢，因为只是砸坏了几扇窗户，被拘留了几天，也就没事了。从看守所出来，我没离开，而是在旁边的一个小旅馆住下。一是为了方便打探博士的消息，二来是因为原来的住处被房东收回去了。看守所在郊区，住宿便宜，旅馆附近有一高档别墅区。我呢，时常去那儿闲逛，在湖边长椅上躺一天，盯着湖水思考未来。那些富丽堂皇的别墅引起了我的兴趣。我很快注意到，人们往往只有周末才来这儿住两天。很多别墅甚至一年四季都空着，就像是被遗弃了。只是我不知道怎么才能进去。几天之后，我终于想到了办法。我买了一身名牌衣服，给开锁公司打电话，装作忘带钥匙，让师傅打开我物色好的别墅大门。对方稍有怀疑，我便递过一张事先买来的假身份证，上面写的正是别墅门牌号的地址。我得手了几回，收获颇丰。尽管觉得不会太快被发现，我还是坚持一个别墅区只行动一次。也不是没有意外了，我遇到过两个尽心尽责的开锁师傅，他们俩不仅敲开了邻居家门确认我的身份，还要去物业验查。而在被识破之前，我赶紧找机会溜之大吉。那天我看准了目标和时机，准备再次出动，从兜里掏出了厚厚的一沓开锁名片，随即抽出一张打电话。半个小时来了一女开锁师傅，那是我第一次见过女的开锁的，我居然不知道还有女的干这行。这女师傅穿了一身灰色制服，戴着帽子跟口罩，她身影有点熟，但我来不及多想。装作等得不耐烦，让他快点开门，并随意地递过身份证。他望着我，那眼神让我几乎就要想起他是谁了。许久之后，他接过我的身份证。什么时候改的名字啊？他摘掉口罩，我一下愣在了那儿。呃，我刚才想说什么来着？有人从我们身边经过，钥匙忘家里了是吧？他说着放下工具箱，拿出开锁工具，忙活了起来。我们都一言不发，我嘴巴发干，喉咙发紧，看到汗水从他光洁的脖子上流下来。他轻松地开了锁。进屋关上门的一刹那，我们再也控制不住了，抱在一起，吻在一起，撕扯对方的衣服。结束之后，我们喝着冰箱里的啤酒，赤身裸体的躺在陌生人的床上，他几乎没有任何变化。不久，我们去了长春，晚上进了别人的别墅。在别墅里喝酒、做饭，用全自动的马桶、看电视、洗澡、做爱，甚至在卧室睡到了天亮。离开的时候再把房间恢复成原来的样子。夏颖管这叫做“做客”。到后来，只要不是周末，几乎每一天我们都会做客。为了避免发现，我们只带走现金，有时候也会带走一些我们喜欢的小玩意儿。我在一栋带有泳池的别墅找到过一块琥珀，里面是一只甲虫。那只甲虫栩栩如生，对着光甚至可以看到它腿上的每一根细小的绒毛。小时候我很喜欢甲虫的，但从来没有玩过一亿年前的。做客的次数多了，我发现使我们兴奋的往往不是最后的收获。而是每次打开一扇陌生的门之前那几分钟，你永远不知道打开门会发现什么。不做客的时候呢，我们到处循环作乐，每赚到一笔钱都会很快的挥霍。我们在市中心租了一套豪华公寓。像情侣一样住在那儿，没人再提感情，也没人说这几年怎么过的，有什么可问的呢？显然，大家过得都不太好。进市区后，车况变得更糟了，我担心他随时会抛锚，想尽快找到住处。冬夜寒冷，行人寥寥，昏黄的路灯无力地穿透雪幕，街边积着的黑色雪堆路上铺满了肮脏的泥浆。我突然产生了一种不好的感觉，我们不会那么轻易地获得成功。那些破产的人，流离失所的人，我们平时几乎很少去注意的人，他们才是组成这个世界的大多数。我看了看夏颖，她闭着眼睛，脸上看不到任何表情。一路上，她一言不发。老实说，我觉得夏颖这几年还是有些变化的，只是我说不清具体在哪儿。我找了一家高级酒店，要了一房间。夏颖洗完澡，裹着浴巾吹头发，同时跟着电视的一档真人秀节目哼着歌。这是一好迹象，他的情绪正在好转。我了解夏颖，当她真正开心的时候，她有本事让周围所有人都开心起来，不会拒绝你的任何要求。他会像一个水妖一样在你面前舞蹈，让人丧失理智。我问夏颖想不想出去喝一杯，我想调节一下情绪，也想缓和一下我们之间的氛围。昨晚我们吵得很厉害，那是我们重逢之后唯一的一次争吵，但吵得比以往每一次都厉害。和以前一样，最后还是我妥协了。我的想法是，虽然离开了长春，至少我们还可以在南方一展身手。是那种诚挚的邀请吗？他关了风机，问我：“是啊，就是那种。”夏颖答应，换了身她喜欢的衣服。我给酒店前台打电话，问沈阳最好的酒吧在哪儿。换好衣服之后，我们开车去了那儿。频频碰杯，很快就喝了不少的酒。那些酒让我们的心情都好了起来。有些东西啊，当你回头看的时候，就会是另一个样子。我们不是性格不合，是糟糕的生活让我们相互看不惯。现在，一切都跟过去不一样。我们肯定会成就一番事业。<笑>我们是天生一对儿，那绝对是我一生中最为意气风发的时刻。我感到前途一片光明，我由衷的喜欢这种感觉。当你想到未来的时候，你发现充满了机会和可能。我们正站在一个前所未有的高度，跟我开塔雕时所处的高处。不一样的是，我不被局限在那个狭小的操作室，这就是我当时的感受。吻我，我们俩都开心极了，在酒吧吻个不停。兴起时，我们回到车上，在车里坐了一次。之后那车子。就再也发不着了。早上雪停了，夏颖还在睡。我起床打车去了酒吧的停车场，那辆雪铁龙还是发动不着，我只好放弃，拿走了车上的 CD。刚出停车场，夏颖就打来电话，声音带着困意问我在哪儿。我告诉他车已经开不走了，正要去租车呢，让他睡一会儿。去附近租车公司的路上，我远远的就看到了一辆金色的沃尔沃越野停在了一个无人的巷口。经过时，我不经意的往方向盘的位置瞥了一眼，车钥匙正插在里面。我几乎是没有一丝的犹豫，立刻就把车开回了酒吧，把那辆雪铁龙的车牌换上去，沃尔沃的车牌顺手扔到了一旁的阴沟。接着，我给夏莹打电话。让他马上退掉房间，在酒店门口等我。夏莹喜欢这车，问我花了多少钱。我让他先上车，回头再跟他解释。一路上我紧张不已，直到我们出了城市，驶上了102省道，我这才平静下来，告诉了夏颖车是怎么来的。我把车里的 CD 取出来，扔到了车外，放进了我们的。熟悉的音乐立刻响了起来。之后我们谁都没说话，那是长久以来我们最为平静而愉悦的时刻。我望着窗外，那是我一生中见过最美的雪景。小时候我只在《雪山飞狐》里看到过这样的景色。你的视野没有任何的阻挡，一望无垠的大地雪白一片，干净。整洁，一尘不染。在南方，你永远不可能有这样广阔的视野。我觉得这就是我不愿离开北方的原因之一。我有没有说过来着？事业，对我来说很重要。车开了一会儿，夏颖说她想睡，后座上有毯子。他放倒座椅，转身去拿那条毯子。杜林，他手里拿着那条毯子，声音变了：“那，那有个孩子。”啊。我在后视镜里看到，在他刚拿掉毯子的后面，一个婴儿正在婴儿篮里熟睡。我把车停在了路边，夏颖下了车。坐到后座上去看那个婴儿，这肯定是车子主人的孩子。你为什么把他孩子一起偷了？我回想我偷车时的情景，我没看到这婴儿啊。我的确应该在偷车的时候注意一下后座上是不是有婴儿的。我们得把这孩子送回去，他父母一定急疯了。送回去，那是自投罗网。我们现在麻烦大了。夏颖抱着孩子上了副驾驶，我一脚油门把车速提起来，我一辆接一辆的超车，随时注意后视镜里的情况。整个沈阳城可能都在找这孩子，说不定已经有警车从沈阳追了过来。而夏颖似乎一点也没意识到这个婴儿给我们带来的危险。婴儿醒了，她先用篮子里找的奶瓶给婴儿喂了奶，接着又咿咿呀的逗他。那孩子很吃这一套，发出了咯咯的笑。我们可以养这个孩子啊？开什么玩笑呢？我是认真的。你疯了吗？我们会因为这孩子被抓住的。不会的，我们可以跟别人说这是我们的孩子。我就是他妈妈，我这个年龄也可以当妈了。这孩子是个累赘，带着他们我做不成任何事儿。昨天我们不是已经说好了吗？反正我就是要养这个孩子。你应该问问他想不想被你养大，被一个盗窃犯养大。我本来不想说这些的。车子里的空气似乎一下子到了冰点。你说的对，所以我决定不再做客了。我承认，一开始我觉得这样很带劲儿，但我现在已经腻了。我想换一种生活方式。可能这是我们在一起的最后几天时间了。他看着我，眼神冷漠。到了南方，我们可能就结束了。我服了软，没再说什么。我不打算在他气头上跟他继续较劲。把注意力重新放在开车上，或许等夏颖过了这一阵儿，就会改变主意呢。车开了好一段路，婴儿撒了一次尿，我下车跟夏颖一道给孩子换尿布。我们很生疏，但孩子很配合。尽管我一直在担心，但是他一次都没哭。有一会儿，我情不自禁的在想：假如这个婴儿是我跟夏颖的孩子，这辆车也是我们的车，我们一家三口正在做一次自驾旅行。当我让自己真的相信这一切的时候，我朝车窗外望去，觉得这世界一切都可以被原谅。后来婴儿睡着 了， 夏颖仍然把他抱在怀 里， 他看起来很平 静， 眼神中带着一丝若隐若现的忧郁。这时的夏颖身上有了另一种 美， 我对他现在的样子有点着迷。我有没有跟你讲过我爸的事 儿？ 没 有， 我父母都是不务正业的那种人。因为有了我，所以才结的婚。小时候，除了上学的其他时间，我基本都被反锁在家里，不能出去跟小朋友玩，只能自言自语。饿了呢，就自己吃剩饭或者煮方便面。我妈在我小学毕业的时候就生病死了。她是一脾气暴躁的人，在我记忆中，他们每天都吵架。我妈喜欢摔东西。抓什么摔什么，就连冰箱都被他推倒过一次。每天他都在哭，而我爸是一花花公子，成天在外面不是赌博就是喝酒，要么就是跟一些不三不四的女人鬼混。我妈死后，他几乎对我不管不问。初中开始我就开始住校了，很少回家。我想离开那个家，永远的离开。他又结过婚，那女的年轻漂亮，但有一次我在街上看见他跟别的男人亲热。后来我爸离了婚，再也没结。这几年他一直希望我回去看他，他说他只有我这一个女儿，他不想等到老了走不动的时候再见到我。他说他还可以为我做点什么，他想补偿。他开始感到害怕，于是我回去了。但是我不是去要他的补偿。我回去的那一天，他没去赌，也没去喝酒。一早他出去买了好多菜，准备给我做饭。就在买完菜回来的路上，出了交通意外。这不是我的错吧？当然不是了。我去医院看我爸。他躺在 ICU 病床，脸上戴着氧气面罩，身上插满了管子。我就站在那儿看着他，他闭着眼一动也不动，但你绝对不会认为他睡着了。这个奄奄一息的人，就是那个曾经的混蛋、赌徒、酒鬼、花花公子。但是现在，他马上就要死了。有那么几秒钟，我觉得人类所做的一切都是没意义的，谁都可能毫无征兆地躺在那儿。你我，任何一个走在马路上的人。那几天，我想了很多以前没想过的问题。我在想生命是怎么回事我在想对于一个即将消失的生命来说，天堂跟地狱究竟差别在哪儿？我看了看夏颖，觉得自己似乎知道她的变化在哪儿了。她去世前的那几天，我一直在医院陪她。但我想讲的不是这件事儿。我每天都住在医院。有一天，我半夜翻来覆去的睡不着，就去楼下的花廊里抽烟。在那儿，我遇到了一个穿着病号服的大男孩。他跟你差不多高吧，他瘦得出奇，脸色苍白。一看就知道得了很严重的病。我们在花廊里聊天他声音不大，语速有些慢，但是很幽默。他给我讲了一个佐罗的笑话，就是前一阵我给你讲过的那个：一匹马来敲门，告诉佐罗他在走廊上等他。那个笑话让我笑得要死，我不记得自己有多久没那么开怀的笑过了。他只有十九岁啊，得了淋巴癌。但是他说他不怕死，他是基督徒，死后之后会上天堂。我这才发现他胸前挂着一个十字架。和他聊天很愉快，他后来说：“我可以吻你一下吗？”我长这么大还没有跟女孩子接过吻呢。说这话的时候，他一直低着头，不敢看我。我答应了，我应该答应他。我能有什么损失呢？他慢慢靠近我，轻轻的吻了我。他的吻很温柔，是我喜欢的那种，而我也回吻了他。我想给他最好的吻。然后我们坐了一会儿，他没说话。他实在是太虚弱了。一直在调整呼吸，直到我觉得他恢复过来，才跟他告别。我抱了抱他，他瘦的不成样子。我对他说：“你会慢慢好起来的。”我起身时，他叫住了我，说：“有话对我说。”他说：“他相信这个世界上有天使存在，天使会伪装成一些美好的事物来到你的身边。”他说：“我就是上帝为他派来的那个天使。”那绝不是他对女孩子惯用的恭维话，这点我从他的眼睛里能看出来。你讲这故事的目的是让我嫉妒，对吗？后来我去肿瘤科找过他，那是料理完我爸后事大概一个月之后吧。有天我碰巧去了那家医院。夏影根本没听到我在说什么。我不知道他的名字，我只能跟护士描述他的样子。护士说，如果他没弄错的话，我要找的那个男孩，上周已经去世了。那跟我可没关系啊！我早就说过，你没有一丁点的爱心。我也从来没跟女孩子接过吻呢。那基督徒让我妒火中烧，也没和女孩子做过爱。我想告诉你的，是尽管我不是基督徒，但我仍然相信天使的存在。这个孩子，就是上天给我派来的天使。我现在心里只想一件事就现在，别再说了。我知道你要说什么。你嘴上不说，他把头扭到一边不理我。天使，真希望这世界上有天使。我心里想。进了葫芦岛地界，天渐渐黑下来。我们在一个镇子吃过晚饭，继续上路。夜里，我们路过一个油田，国道两旁无数的磕头机在夜幕里不知疲倦的来回摇摆。往前开一阵儿，我们到了一个算是热闹的小镇，那是一个交通枢纽，国道两旁有不少的汽车旅馆，旅馆门口挂满了各地牌照的大货车。夏颖说：“她想给孩子找一个好点的住处，于是我们找了豪情酒店。远远的就能看见酒店在国道边竖了一块巨大的霓虹灯招牌，那是所有招牌里最大最亮的。”夏颖坚持要了一个家庭套房。我在大卧室看了 CBA 的一场比赛录像，但心思根本没在那上面。夏颖给婴儿喂了奶之后去了小卧室。我以为他只是去哄孩子睡觉，但直到比赛结束，他也没出来。我过去一看，他正躺在小床上，一直看着他身旁熟睡的婴儿。有个事儿，我想跟你谈谈。我靠在门口微笑，尽量保持绅士风度。什么事儿啊？他这才把目光从婴儿身上挪开。得过来说，我们不能再做爱了。即使我想和你做爱，我也要说服自己，不再跟你做爱了。我觉得问题就出在做爱上面，我们应该发展一种新的关系 ，No fucking relationship。我为下午我说的那些话道歉，我可能有点嫉妒，我以为你不会嫉妒。我会啊，我一听那些就受不了了。今晚行吗？不行，我已经说过了。况且我还要照顾宝宝，我已经正式的决定要养这个孩子了。这可能是我这辈子做的最正确的一个决定。这个决定对我来说无异于一个巨大的打击。你可以自己去找点乐子啊。随便什么乐子都行，随便什么乐子是吧？随便什么乐子，我不会嫉妒，但那不代表我不爱你了。他又说不再看我，我没有再说一句话，穿上外套，径直出了门。来到酒店餐厅，那是院子里一栋带门廊的二层小楼。我注意到餐厅门口有几个妖艳的女人正在沙发上看电视。餐厅没有大厅，里面全是包间我在一包间坐下，要了一瓶白酒，要了几个下酒菜。服务员又问我需不需要陪酒小姐。酒先上来，我自斟自饮。第二杯的时候，我注意到那个穿黑色裙子、身材丰满的女人进来了。她对我笑了笑，算是打了招呼。我告诉自己，还不至于像被抛弃那样垂头丧气。我现在应该做的就是把一切不愉快抛在脑后，尽快的恢复情绪。只有这样，在明天早上，我才能帮其他人恢复情绪。我跟他一连干了好几杯，女人喝酒很豪爽，但她喝完了这几杯，脸上就已经泛起了红晕。我像是在什么地方见过你啊！我端详了他一阵儿，觉得他像我曾经认识的一个人。你是不是在青岛待过呀？没有，我从来没去过青岛。啊，那我可能认错了。不过你跟他真的很像。没关系，很多客人都会这么说的。但我们的确就只见过一次，以后也可能不会遇到了。这就是我理解的缘分。地球上总有几十亿人，你一辈子也不会见上一面的。那你见过多少人了？数不清。什么人我没见过呢？你告诉我，你觉得还有什么人我没见过的？这就是我喜欢在这里工作的原因，在这里能见到很多人，并且只见一面。我只需要花两分钟就能知道。一个人是什么样的？你觉得我是什么样的？那车不是你的。他看着我，脸上带着笑，是善意的，朋友之间的那种。我觉得我喝醉了，我可以坐得离你近点吗？可以啊。他身子朝我挪，紧挨着我，把手放在了我的腿上。不管你是做什么的，跟我都没关系，对吧？我们只是那种见一面的朋友。没错你有没有待在监狱里的朋友啊？有一个，我有一朋友犯过事儿，现在就在里面呢。说这话的时候，我想起了博士。我不确定他是否收到了我最后寄给他的那笔钱。我认识不少人都待在监狱。出去又进来，进去又出来，有几个我从小就认识，他们是为监狱而生的，进去是早晚的事儿。我朋友不是那样的人。你想不想听个故事啊？好啊。他从衣服兜掏出一盒女士烟，抽出一支，一个很刺激的故事。好啊。就在上周，有天晚上，我招呼了个客人，他一个人来的，开了一辆黑色没牌照的车。他出手大方，说是在做珠宝生意。后来我们聊熟，他说他需要一个助理，问我愿不愿意当他助理，我答应了。你知道的，这些话就是说说而已，第二天谁都不会记得。他没想到，他马上从兜里掏出一枚闪闪发光的钻戒，戴在我手上。说是预支给我的薪水，哎，就是这个。他把左手伸到我的面前，给我看无名指上的那枚戒指。一开始我也不相信这是真钻戒，我只是觉得好看，就一直戴着。他也不在乎真假。就在我们快把酒喝完，一群便衣冲了进来，把他按倒在地。原来他是一个抢劫杀人犯，他在天津抢了好几家珠宝店。警察还从他的车里搜出了一把上膛的手枪。不要有任何侥幸心理，这方面，这话你可能不爱听。我不是付了钱，就非得听好话不可。他看着我笑了，我也笑。我刚才骗了你，我是在青岛待过，我不知道你让我有多紧张。我以为是哪个熟人把我认出来了，我是不是把你吓了一跳啊？当然了，你有没有想过离开一个地方，摆脱那儿的一切人跟事，去一个崭新的地方，那儿没人认识你，没人知道你的过往，也没有麻烦事缠身，你可以重新开始，重新活一回？如果你也有过这种想法，那么你就能够理解我刚才的心情了。我有过，我有过那样的想法。你在青岛是做什么的？开塔吊。那工作干起来怎么样啊？不怎么样。那工作让我死了一回。我跟他回忆了那次惊险的遭遇。那是一次严重的施工事故，一台履带。吊在吊钢梁的时候，地基坍塌，导致了倾斜。倾斜时，履带吊巨大的吊臂砸中了旁边的一辆工程车，死了两个人。现场血肉模糊，惨不忍睹。我算是死里逃生。那个吊臂离我正在施工的塔吊只差毫厘。大难不死，必有后福。我觉得这句话应该加上时间限制，不能他妈的让人无限期的抱有幻想吗？你过来一点。女人对我说：“我靠近她，她在我的脸上结实的吻了一下。和你聊天很开心，我才应该给你钱呢。”我笑起来看着别处。你在想什么呢？真正成功的人，都是不受限制的。这就是我最终得出的结论。你见过勤劳致富的人吗？那样的人也许有，但我没见过。喝完酒，我结了账，准备回房间。他说他也要回去，挽着我的手出了餐厅。到了我住的那一层，我跟他道别。要不要去我房间坐坐？就在楼上，免费坐坐。不了，改天吧。我看了看表，发现已经是凌晨一点了，我丝毫没有睡意。回到房间，进了小卧室，夏颖跟婴儿都睡熟了。我坐在床边看着熟睡的夏颖，她可能正在做一个甜蜜的梦。可能他认为这个世界已经出现了变化，好的变化。这种想法我有过，他曾使我陷入了一种感动的情绪，但那种情绪后来就再也没有出现，并且可能永远都不会再出现了。我轻轻地抱起婴儿，放到了婴儿篮，把装着婴儿用品的袋子也搁了进去，走出房间，轻轻关上门我来到停车场，把婴儿篮放在了副驾驶，发动车子。我往回开了大概十多公里吧，开到一阵子，我把车子停在了一个关门的修车店门口，下了车，拎着婴儿篮，大踏步地往镇子里走。路上空无一人，夜静的出奇，月亮在云里时隐时现。脚踩在雪地上，发出吱吱的响声。终于，我看到路边的一户人家还亮着灯。我走到那户人家门口，把婴儿篮小心地放在台阶然后敲了敲门：“谁啊？”有人问。紧接着，我听见脚步声，我飞快的跑远，躲在事先选好的一栋房子后面。门开了，我收回身子，点了支烟，听见那边有人说话。抽完那支烟，四周重新安静下来。再往那边看，婴儿篮已经不在原来的地方了。门像开始那样关着，一切都没有按照我们的意愿发展。那天之后，我们真正的成了。In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in lonesome town, I can learn to forget. Maybe down in lonesome. Town, Some town, I can learn to forget.